0: pero juntos llegamos más lejos. Te invito a compartir el camino. Bienvenido a la Ruta de la Vida. Hola, mis amigos. ¿Cómo están? Espero que estén estupendamente bien, tal como lo estoy yo. Les quiero contar un detalle. Yo grabo este programa de noche. Ahora son las 10 de la noche... Y lo tengo que hacer así porque grabo en mi casa, en mi departamento. Y al frente del departamento, o sea, al otro lado de la calle, están construyendo un edificio. Entonces, de día, el ruido es infernal. El que más sufre es Dexter, mi perrito. Siempre se pone súper nervioso con los ruidos. Odia los ruidos, los taladros, pobrecito. Le, le carga todo lo que es ruido fuerte. Y ahora con la construcción... Yo estoy un poco preocupada de que se me vaya a enfermar de los nervios. Le estamos dando flores de baj de todas maneras. Pero, bueno, les cuento esto porque me imagino, no sé por qué, que ustedes me escuchan de día, en la mañana. Pero como en realidad me di cuenta de que es una, un rollo que me paso yo, cuéntame, ¿a qué hora me escuchas? Mándame un DM por Instagram a arroba fuertescarola y cuéntame, ¿a qué hora me escuchas? Y también cuéntame si es que se me nota en la voz que es de noche, si se me nota como voz de cansada o voz de sueño o algo así, ¿vale? Bueno, vamos con el tema de hoy, que es la diferencia entre coaching y terapia. Esta es una pregunta que me hacen frecuentemente y por eso decidí hacer este episodio sobre ese tema. Así lo explico bien de una vez y si me vuelven a preguntar, Hago referencia a este episodio para que quede bien explicado. Bueno, la, la primera diferencia y la más básica para mí es que el coaching es una industria o una profesión que no está regulada. Contrario a lo que ocurre con los terapeutas o los psicólogos. Esto quiere decir que un psicólogo, por lo general, y esto probablemente depende del país, tiene que estudiar cierta cantidad de años. Y cumplir con ciertos requisitos para poder ejercer su profesión en el caso de los coaches que es una industria no regulada es decir una persona no necesita estudiar coaching para poder ejercer como coach esto puede ser una sorpresa para muchos de ustedes y también lo fue para mí yo al principio pensaba que tenía que estudiar coaching primero para poder después ejercer como coach y la verdad es que no es así uno puede un día levantarse a la mañana y declarar que es coach y si tiene un cliente que quiere recibir ese coaching, pues bueno, ya es un coach. A lo mejor ustedes han escuchado también hablar de certificaciones en el coaching y es verdad, hay muchas certificaciones disponibles, pero son todas privadas. O sea, yo puedo crear mi metodología de coaching y enseñarla y certificar a todos los que les interese aplicar mi metodología. Ha habido varios intentos de ciertas organizaciones internacionales para estandarizar ciertas prácticas dentro del coaching, pero no han sido fructíferas, porque por lo general, por un lado, hay intereses económicos detrás, es decir, no sé, yo me puedo asociar con algún otro alguna otra escuela que enseñe en sus metodologías y decir vamos a hacer la certificación X, pero tenemos intereses involucrados porque nosotros estamos impartiendo nuestra metodología y estamos cobrando por entrenar coaches en nuestra metodología. No sé si se entiende que al yo tener una escuela de coaching y cobrar por la formación de coaches, no debería poder querer a la vez generar una certificación que en el fondo haga que mi metodología sea la estándar, por decirlo así. Hay intereses encontrados. Tendría que ser un organismo independiente quien se encargara de certificar y de definir cuáles son las prácticas eh, adecuadas o aceptables, eh, cuáles son los estándares, etc. Eh, bueno, hay bastante controversia entre los mismos coaches sobre si es bueno o si es incluso necesario certificarse. Yo, en lo personal, aún no estoy certificada pero estoy en proceso y lo estoy haciendo no porque crea que lo necesite, sino que porque el programa de mi profesora, que se llama Brooke Castillo, tiene una formación en la parte de negocios que a mí me pareció súper interesante y más que por obtener el sello o la certificación, a mí me interesó estudiar con ella esa parte. Yo insisto en que para mí, y esto es una opinión personal, es muy positivo para los coaches que no sea una industria regulada, porque tenemos la libertad de poder ejercer el coaching de la manera que queramos. Eh, nadie nos exige cumplir con cierta metodología, con cierto estándar o con cierto estilo. Entonces cada uno lo puede adaptar a su estilo personal y también a las necesidades o al estilo del cliente. A la vez que es una cosa, a mi juicio, súper ventajosa, también es una gran responsabilidad porque tenemos que monitorearnos nosotros mismos en términos de nuestra propia ética y autorregularnos en, en cuanto a lo que estamos dispuestos a proporcionar a nuestros clientes y el nivel de profesionalismo y los límites que son apropiados. Yo he visto coaches que no tienen certificación y logran tremendos resultados con sus clientes. Y por otro lado, tener todas las certificaciones del mundo no garantiza que un coach sea efectivo con todos o con algún cliente en particular. En la página de Tony Robbins, que podríamos estar de acuerdo que es como el primer Life Coach en el mundo, eh, o es uno de los más importantes, ¿verdad? En su página, y esto está traducido directamente desde el inglés, Dice, los fundamentos del life coaching son lo que lo distingue de la terapia. Los life coaches no diagnostican, mientras que los terapeutas determinan enfermedades y patologías para que puedan ser tratadas clínicamente. Los terapeutas analizan el pasado de sus clientes como una herramienta para comprender los comportamientos del presente, mientras que los life coaches simplemente identifican y describen los comportamientos problemáticos actuales para que el cliente pueda trabajar en modificarlos. Un life coach es capaz de ofrecer orientación, aclarando y logrando los objetivos personales y profesionales, creando planes de negocios, trabajando para mejorar las habilidades de comunicación, logrando independencia financiera y seguridad, logrando un equilibrio entre el trabajo y la vida, comenzando un nuevo negocio o haciendo crecer un negocio actual. Un terapeuta, por otro lado, enfoca sus conversaciones en formas de recuperarse de traumas pasados, explora por qué las relaciones pasadas han sido destructivas, trabaja a través de la depresión o la ansiedad que afecta tu capacidad de funcionar en el hogar o en el trabajo, sobrevivir a un divorcio o pérdida de un ser querido. Eso es de la página de Tony Robbins. Continuando con mi versión, yo quiero decir que tengo mucha experiencia en terapia como paciente. Alrededor más o menos de 10 años, con periodos en los cuales he tenido eh, sesiones más seguidas, o sea, periodos como más intensos y otros periodos como más de descanso. Y creo que mi vida es mucho mejor gracias a toda esa terapia que yo he recibido. Y aún yo voy esporádicamente donde mi psicóloga. También he ido al psiquiatra, que aquí en Chile al menos, no sé cómo será en otros países, eh, son los psiquiatras quienes pueden prescribir medicamentos, los psicólogos no pueden o los terapeutas no pueden. Y mi experiencia con el psiquiatra también fue muy buena. Así que se podrán imaginar desde ya que solo tengo cosas positivas que decir acerca de la terapia psicológica y también de los psiquiatras. Quiero recordarles a todos ustedes que yo soy ingeniera civil electrónica, esa es mi formación. Yo no soy ni médico, ni psicóloga, ni terapeuta, soy coach. Por lo tanto, mi explicación es desde mi experiencia personal como paciente, tanto de psicólogo como de psiquiatra y como coach, tanto habiendo recibido coaching como eh, yo ejerciendo el coaching con mis clientes. Y también desde la experiencia de mi profesora de coaching, que como les decía antes, se llama Bruce Castillo, ella sí estudió psicología y además es coach. Eh, otra diferencia, como decía Tony Robbins en su página, es que en el coaching no tratamos la enfermedad. Básicamente tomamos a una persona, a un individuo que es funcional y lo llevamos al siguiente nivel. En palabras simples, una explicación que se da frecuentemente de la diferencia entre terapia y coaching es que la terapia en general se ocupa bastante del pasado, del trauma, por lo general de la infancia y de cómo ese pasado y ese trauma afecta el presente de una persona, eh, mientras que el coaching se enfoca en el presente, en las dificultades, en los problemas, en los obstáculos actuales y cómo estos impiden que el cliente llegue a un objetivo, a una meta o a eh, aumentar el nivel de su, de su juego, por decirlo así. Hay muchos conflictos, traumas y cosas que sucedieron en nuestro pasado que requieren, en mi opinión, terapia para sanar. Eso para poder seguir adelante con nuestra vida pero también hay otras cosas que no requieren que vayamos a revivir y hablar del pasado incesantemente para resolverlas. Entonces, yo creo que es importante que cada uno entienda en qué casos le puede servir mejor la terapia y en qué casos la terapia puede no ser la opción más útil, de acuerdo con sus propios objetivos. En mi coaching, como lo hemos hablado en episodios anteriores, el pasado es una circunstancia, es decir, si pensamos en el modelo, que lo expliqué en el episodio número 90, así que si no lo has escuchado, te recomiendo que lo vayas a escuchar, pongas pausa ahora, escuches ese episodio, porque si no puede que no entiendas mucho lo que voy a explicar ahora. Entonces, el pasado es una circunstancia, es decir, va en la línea de la C. Es algo que no podemos controlar ni cambiar porque ya pasó. Lo que sí podemos cambiar es nuestros pensamientos acerca de él o la historia que contamos acerca de ese pasado. Por ejemplo, a mí me despidieron de mi trabajo en el año 2016. Eso es un hecho que ocurrió en el pasado. Yo no lo puedo cambiar como hecho en sí. Pero yo sí puedo contárselo a alguien. Y puedo contárselo como la peor tragedia, como lo peor que me pudo haber pasado, o como una bendición encubierta, ¿sí? En coaching nos hacemos la pregunta, ¿cómo te afecta hoy y cómo afecta tus posibilidades en el futuro el hecho de que te hayan despedido de tu trabajo? La historia que cuentas, ¿qué posibilidades te abre y qué posibilidades te cierra? El mismo hecho, no podemos cambiar que el hecho ocurrió. Pero sí podemos controlar la forma en que lo contamos, las palabras que elegimos y, por lo tanto, si queremos verlo desde un lente positivo que nos impulse hacia nuevas oportunidades o desde un lente negro que nos impulse a la depresión o, o que nos cierre oportunidades. ¿Qué significado le das en tu mente a esos hechos? Eh, si yo le doy el significado, por ejemplo, que nunca más voy a encontrar un buen trabajo, que me voy a morir de hambre o que soy una mala profesional, eh, probablemente voy a tener un futuro muy distinto que si yo le doy el significado de que es lo que necesitaba para poder dar el siguiente paso a independizarme o a crear eh, el, ese negocio que siempre había querido crear. ¿Cómo puedes cambiar el significado si es que estás si te das cuenta que estás usando un significado que no te empodera, ¿cómo puedes cambiarlo por un significado que sí te empodere y que te abra posibilidades en vez de cerrarlas? Yo creo que el enfoque eh, futuro en el que trabajamos realmente ayuda al cerebro a reprogramarse para crear una realidad diferente, una realidad posible diferente. Seguir reiterando eh, pensamientos del pasado, contando historias del pasado de una manera Negativa, lo que hace es entrenar al cerebro para seguir pensando esos pensamientos. Es un círculo vicioso. Eh, voy a nombrar algunos tipos de terapia para que ustedes a lo mejor identifiquen si es que han vivido alguna de esas o han escuchado acerca de ellas. Una de las más populares se llama eh, la terapia cognitivo-conductual. Es Bien similar al coaching porque se centra en el pensamiento, el comportamiento y la resolución de problemas. Y mucha gente piensa que es lo mismo. La terapia cognitivo-conductual es lo mismo que el coaching. Pero yo quiero puntualizar que es diferente en el sentido de que estas técnicas se utilizan para abordar trastornos, trastornos psicológicos por lo general. Y llevar a personas que no son funcionales a que logran ser funcionales. Se enfoca en desarrollar estrategias que tienen como objetivo resolver problemas actuales y cambiar patrones inútiles de conocimientos, de pensamientos, de, de creencias, actitudes, comportamientos y, y de regulación emocional. Originalmente fue diseñado para tratar la depresión y ahora se utiliza para una serie de condiciones de salud mental. La mayoría de las terapias usualmente se basan en un diagnóstico, por lo que diagnostican un problema para resolverlo, un problema que hace que la persona no sea funcional. El coaching no requiere un diagnóstico, porque generalmente lleva a alguien que ya es altamente funcional a su siguiente nivel de desarrollo de su potencial como ser humano. Por lo tanto, las personas no funcionales es importante que recurran a la terapia y para ellos es apropiado llegar al punto en que puedan funcionar en el contexto regular de la vida. Si yo tengo un cliente que viene a mí buscando coaching, pero me doy cuenta de que está eh, con algún problema de compulsión, de adicción, eh, no es funcional o es obsesivo compulsivo, por ejemplo, yo me doy cuenta que está deprimido, lo primero que necesita es lograr funcionar no, normalmente en su vida, en su trabajo, para luego poder tener eh, sesiones de coaching que lo lleven a desarrollar su máximo potencial humano. Entonces, en este caso es importante que vaya a terapia y esto puede ser antes o al mismo tiempo que el coaching, dependiendo de la severidad, de la preferencia del, del mismo cliente y también dependiendo de la opinión de su terapeuta. Yo he hecho las dos cosas, dependiendo, como decía, de la severidad de, de la necesidad de la persona y ha funcionado bastante bien. He tenido eh, clientes que yo les he dicho, ¿sabes que Tú necesitas ir a una terapia primero y después podemos trabajar juntos cuando tú ya estés funcionando mejor. O he tenido clientes también que eh, al mismo tiempo que estamos haciendo las sesiones de coaching, también están yendo a sesiones de terapia. Y en ambos casos ha funcionado bien. Este tipo de terapia... Eh, puede durar harto tiempo, ¿eh? puede eh, durar años incluso, como en el caso mío. Eh, eh, hay otro tipo de terapia que es el, la psicoterapia. Y esa es una terapia bastante in intensa. Incluye, puede ser desde dos a cinco sesiones por semana, en las que el, el paciente simplemente habla y el terapeuta busca encontrar algún significado en las palabras que usa la persona, en la manera en cómo relata los recuerdos, en cómo relata sus experiencias. Esto es útil para pacientes con genuinos recuerdos reprimidos. Puede ser una forma efectiva de terapia y en su mayoría está bien enfocado en el pasado, como para que cualquier persona eh, que tiene traumas profundos sea capaz de sacarlos a la luz, resolverlos en este proceso y poder recién empezar a avanzar en su vida. Yo sé que muchas personas que han sufrido traumas severos y han bloqueado pedazos de sus vidas han encontrado que este tipo de terapia les ha cambiado la vida. Definitivamente, si sientes que hay algo reprimido o algo inconsciente en lo que necesitas ayuda para sanar, la psicoterapia puede ser una excelente herramienta. Otro tipo de terapeutas son los terapeutas matrimoniales y familiares. Por lo general, acá en Chile al menos, son psicólogos que se han especializado en las dinámicas de pareja o de familia y actúan también como consejeros, orientadores e incluso mediadores. Eh, las sesiones con un terapeuta matrimonial o familiar consisten en una reunión que incluye a todas las partes involucradas, pareja, eh, matrimonio o a toda la familia, y eh, a veces puede, dentro del, de la duración de la terapia, incluir sesiones individuales con cada uno de los integrantes de la pareja o del grupo familiar. Hay otro tipo de terapia que se llama terapia de exposición o de desensibilización. Y es un tipo de terapia conductual donde el paciente se expone progresivamente estímulos que él o ella eh, han identificado como molestos o perturbadores. Esta terapia de exposición se puede usar con trastornos de salud mental, como fobias, como trastorno obsesivo compulsivo o como estrés postraumático. Pero yendo a la práctica, ¿cómo puedes saber tú si necesitas terapia o necesitas coaching? Una de las cosas que yo creo que te puede ayudar a decidir si necesitas lo uno o lo otro es... ¿Alguna vez le has contado a alguien la historia de eh, tu trauma o de tu, del abuso que sufriste? Y si cuando lo hiciste, cuando contaste tu historia, sentiste que te liberabas de la vergüenza y que aumentaba tu autoconciencia, si ya lo hiciste, es posible que ya estés listo para pasar a otras actividades como el coaching. Si, por el contrario, sientes como que algo en tu pasado te impide funcionar hoy, es posible que necesites más terapia. Por lo tanto, yo creo que es importante y nunca es malo tener una experiencia con un terapeuta. Tener al menos una sesión y hablar sobre estas cosas de tu pasado que sientes que te están frenando. Y después decidir. Las personas que tienen mejores resultados con el coaching, por lo general, son personas que ya han tenido experiencia con terapia, incluso años de terapia, y que todavía o no logran liberarse completamente o sienten que... Eh, ya las técnicas de la terapia no tienen mayores beneficios como que ya lograron eh, obtener los mayores resultados que podían obtener con la terapia entonces ahora necesitan un enfoque un poco distinto eh, son personas que a lo mejor han tratado de superar su pasado pero todavía se sienten como amargadas como resentidas o aún se, se identifican con el rol de la víctima tal vez todavía se odian a sí mismos o son personas que a lo mejor se, se han quedado como pegados en una manera de contar su historia y no han logrado como resignificar esa historia de una manera que los haga como renacer. A esas son las personas a las que yo puedo ayudar en la menor cantidad de tiempo porque ya han abierto su herida, ya han hablado de su herida, ya han tenido instancias de reprocesar esas experiencias. Entonces ahora podemos avanzar más allá estas son las personas que, que yo puedo ayudar con, con mejores resultados. Y las personas que se benefician de ir a terapia primero son aquellas que realmente nunca se han hecho cargo de que tienen esa herida. Eh, hay un coach que se llama Bill Cole y él en su página eh, pone una de las diferencias entre los terapeutas y los coaches, teniendo en cuenta que estas diferencias pueden ser demasiado extensas y no explicar completamente todas las sutilezas que existen. Algunas de estas diferencias es que el coaching es un proceso educativo basado en el descubrimiento del potencial humano y la terapia se basa en el modelo médico que dice que las personas tienen enfermedades psiquiátricas que deben ser superadas. El coaching se centra en la autoexploración, el autoconocimiento, el desarrollo profesional, la mejora del rendimiento y una mejor autogestión. La terapia busca sanar heridas emocionales. El coaching lleva a los clientes a niveles más altos de rendimiento y satisfacción con la vida. La terapia busca llevar a los clientes desde un lugar disfuncional a un nivel de funcionamiento saludable, como decíamos antes... Y el coaching rara vez te pregunta sobre tu infancia o sobre tu vida familiar. La terapia explora continuamente los problemas de la primera infancia, la familia y las relaciones, mientras que el coaching utiliza términos como bloqueos u obstrucciones para denotar lo que se necesita superar. La terapia usa el término patología para describir, para describir los problemas del cliente, mientras que el coaching asume una asociación eh, como de igual a igual entre el coach y el cliente. Por eso no se usa la palabra paciente, a diferencia de la terapia. Se usa la palabra cliente porque es como una relación más de pares. La terapia también asume que el terapeuta es más experto y está por lo general en el control, está en control de la sesión y el coaching ayuda a los clientes a diseñar su vida y a um, explorar Alternativas a explorar eh, futuros posibles. La terapia resuelve problemas. El coaching hace que el cliente busque y encuentre la solución a sus propios problemas. El coach no da la solución a los problemas del cliente. Eh, pueden ver entonces que el coaching esencialmente asume que el cliente está bien, que está sano y que tiene mucho potencial mientras que la terapia asume que el cliente está enfermo y que necesita sanar para que pueda funcionar normalmente. En resumen, si sientes que no estás funcionando, la terapia es definitivamente una herramienta que te puede ayudar a funcionar normalmente. Pero si sientes que funcionas bien, pero te gustaría dar un salto, y tienes a lo mejor algunos bloqueos o tienes algunos obstáculos, sientes que te estás autosaboteando, entonces el coaching sí puede ser una mejor opción para ti. Bueno, yo creo que el life coaching y el coaching en general llegó para quedarse y es una herramienta súper valiosa para muchos de nosotros que somos plenamente funcionales y que queremos dar un salto a nuestro desarrollo personal, un salto al siguiente nivel. O que necesitamos ayuda para lograr algo que mmm, no alcanza a calificar como una patología, pero que nos impide ser la mejor versión de nosotros mismos, la versión que sabemos que tenemos el potencial para llegar a ser. Y necesitamos un poco de ayuda, como bajar de peso, por ejemplo, como a lo mejor dejar de tomar tanto alcohol, los fines de semana, o lograr metas personales. Hay un lugar para la terapia, obviamente, eh, pero creo que también hay un lugar increíblemente bueno y lleno de potencial para el coaching. Y creo que pueden existir juntos maravillosamente bien. El coaching es, a mi parecer, una ayuda importante, una pieza clave para cultivar nuestra salud mental para cultivar la buena salud mental, para aprender a administrar nuestras emociones, para mejorar nuestras relaciones con otras personas en nuestra vida y la relación con nosotros mismos también. Si no estás invirtiendo en tu salud mental, vas a estar en desventaja respecto de otra persona que sí lo hace. Cada vez está más a tu alcance, cada vez hay más coaches disponibles para ayudarte es muy posible que encuentres un coach con el que sí sientas que tengas química, que sientas que tienes una buena relación, que te ayuda realmente, que te ve, que es capaz de trabajar con la forma en que tú eres, con la forma en que a ti te acomoda para ayudarte a dar ese salto en tu vida y en tu performance. Incluso escuchar programas como este, que son gratuitos, pero que implican invertir tu tiempo es una inversión en tu salud mental. Si no aprendes a pensar deliberadamente, a elegir tus pensamientos, a poner atención a lo que tu cerebro absorbe de tu medio ambiente o a lo que absorbió tiempo atrás sin filtrarlo y sin cuestionarlo, que puedes haberlo asumido como cierto, te vas a ver envuelto en mensajes que constantemente te están llegando directamente al cerebro y que a veces no nos damos cuenta y los absorbemos. Bueno, si te gustaría dar un salto en tu calidad de vida, en el juego que estás jugando, si quieres llevar a tu vida al siguiente nivel, si quieres sorprenderte a ti mismo con lo que eres capaz de hacer y lograr en tu vida, o a lo mejor sencillamente quieres tener la experiencia de cómo es una sesión de coaching, escríbeme a carola.larutadelavida.com y agendemos una conversación exploratoria. Voy a estar ofreciendo estas conversaciones exploratorias, Solamente por un breve tiempo más, así que si no lo has hecho, aprovecha ahora, porque pronto voy a dejar de ofrecerles. Bueno, les quiero pedir que si han aprendido cosas útiles en este podcast, si les gusta y si les aporta algo positivo en sus vidas, si quieren que siga haciéndolo, les pido que lo compartan con sus amigos, con su familia, con sus compañeros de trabajo, con todo el mundo. Ahora me despido, hasta el próximo lunes, como siempre les deseo una buena semana y un muy buen viaje.